0: Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast « Passion d'entreprendre ». Le podcast qui donne des infos vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Pour ce 13e épisode de « Passion d'entreprendre », on échange avec Julien, un passionné et une personne authentique qui avait un commerce à Léonian et qui va ouvrir prochainement « Les Affinés », son nouveau concept « pour bien manger et bien boire dans le village de saint selve à 30 km de Bordeaux. On a également la venue de Mila, sa femme, à la fin de l'entretien. On parle de la vision et de sa façon d'entreprendre. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la phrase du jour. Bonne écoute Salut à tous, salut les auditeurs de Passer à l'Entreprendre. Aujourd'hui, je suis avec Julien, on va parler de ses différentes activités. Bonjour Julien Bonjour à tous donc ma première question, Julien, comment t'es venu toi l'envie d'entreprendre T'as fait pas mal de business, là il y a un gros business qui arrive, comment toi c'est, c'est venu euh,
1: je, je crois que j'étais un très mauvais employé. Euh, je, je supportais pas de, de devoir faire ce qu'on me demandait de faire tout en sachant que ça allait pas dans le bon sens pour l'entreprise. Donc bah, c'était logique pour moi de, d'être mon propre patron et de faire mes propres erreurs. Euh, euh, plutôt que de faire celle des autres voilà. donc être mon propre patron c'était une logique pour moi
0: ta première affaire c'est la cave à Léonian. comment bah, t'es venu cette envie de créer cette cave
1: ça nous est un peu tombé dessus en fait, euh, donc avec mon épouse on s'est rencontré euh, à Londres, on est revenu en France et on s'est dit qu'on voulait être nos propres patrons, on avait un petit peu d'argent de côté, on voulait investir, ça nous a pris un an et demi avant de trouver un commerce qui correspondait euh, à nos attentes, donc la cave de Léonien correspondait à nos attentes dans le sens où c'était un commerce qui était en perte de vitesse, dans un village producteur de vin, où nous euh, on pouvait se projeter à ramener nos connaissances donc en hôtellerie restauration en plus du côté caviste moi je suis sommelier de métier euh, j'ai travaillé en suisse j'ai travaillé en angleterre j'ai travaillé en france euh, j'ai eu des postes à responsabilité j'ai bossé dans des étoiles et michelin et donc il me il fallait que je puisse m'éclater que j'ai une liberté de, de mouvement mais on n'avait pas les moyens de d'acheter une, une grosse entreprise. Donc, on a commencé avec la cave de Léonian. On pouvait vivre au-dessus, travailler en dessous. On avait un enfant, en bas âge, 6 mois. Donc, c'était aussi compliqué euh, de faire vie de famille et euh, vie professionnelle. Le fait de pouvoir habiter sur place, c'était quand même super important. Et euh, bah, la possibilité de, de, de changer un petit peu ce commerce qui était que caviste, en bar à vin. Il y avait, euh, tous les éléments étaient réunis, le... le le bâtiment était assez grand pour pouvoir, dans le futur, y mettre une cuisine, agrandir le côté cave, agrandir la sélection, faire notre sélection. On avait assez de connexions dans le monde du vin à Bordeaux pour trouver ce qu'on cherchait à mettre en avant. Et puis voilà, la cave de Léognan, elle a démarré comme ça en 2017. On a commencé avec 100, 150 références, une quinzaine de références de, de spiritueux. Et quand on a vendu la cave de Léonien euh, en février dernier, on avait plus de 700 références de vin, des allocations euh, chez des grands vignerons en Bourgogne, en Loire, en Rhône, et euh, près de de 250 références de spiritueux. Et on avait euh, triplé le chiffre d'affaires de de la cave de Léonien qu'on avait acheté six ans auparavant.
0: Et justement, vous avez arrêté cette affaire par choix, parce que vous partez sur un autre projet. Comment c'est venu justement cette connexion pour changer, pour basculer
1: Là, c'est une opportunité. On est venu nous présenter un projet dans un village qui est à 20 minutes de, de Léonien, qui s'appelle saint selve petit village au milieu des bois. Au tout début, on s'est dit que c'était trop paumé pour nous. Et puis, en fait, on a été visiter saint selve On a été regarder, on a beaucoup apprécié le village. Et puis, on, on a un peu tourné autour les villages aux alentours. Et on a trouvé le, euh, l'endroit plutôt intéressant. Pas de grande distribution. Pour faire leurs courses, les gens sont obligés de partir de leur village. Et une envie de la part de cette mairie euh, en place d'avoir du petit commerce. Pas de grande distribution, que du petit commerce. Et une super mentalité. Donc euh, on s'est dit bah, on va y aller. Et puis, euh, et puis on verra bien. Par contre, il est hors de question qu'on fasse euh, la même chose qu'on faisait à Léonien. Euh, un concept, euh, moi je ne sais pas m- dupliquer un concept la cave de Léonien ressemblait énormément à Mila et Julien donc mon épouse et moi et donc il n'était pas possible d'être aux deux endroits en même temps donc on ne pouvait pas recréer un bar à vin caviste à 20 minutes de là tout en étant encore à Léonien, sans être à Léonien donc, donc on a dit on va faire différemment moi je suis passionné de gastronomie j'ai bossé dans des restaurants étoilés Michelin j'ai, j'ai, j'ai bossé dans des, dans des super euh, établissements et j'ai beaucoup habité en colocation étant jeune avec des cuisiniers, des pâtissiers, euh, des serveurs, des maîtres d'hôtel. On a vécu à se faire de ces gueuletons de folie parce que bah, en fait, c'est notre métier à la base. Toujours des grosses quilles sur la table, grosses pas forcément chères, hein, mais des, des, des belles bouteilles, des beaux canons, on buvait des super bons vins. Les mecs, c'est des cuisiniers, donc bah, ils cuisinent tout le temps. Donc on mange super bien. Les pâtissiers qui faisaient les desserts, on avait toujours, euh, on avait les bons fournisseurs pour acheter du fromage. Euh, on avait les bons fournisseurs pour acheter de la super charcuterie. Euh, donc on mangeait toujours super bien. Donc en fait, la gastronomie, ça fait vraiment partie de ma vie depuis que j'ai, euh, depuis que j'ai 16 ans. Et ça s'est beaucoup beaucoup développé euh, à partir de mes euh, 25 ans, je dirais, quand je suis quand je suis parti à Londres où on se dit que l'Angleterre, c'est une, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de gastronomie, sauf que quand on vit à Londres, il euh, y a tellement de cultures mélangées qu'on mange excessivement bien et qu'on touche à des plats qu'on n'aurait jamais pensé euh, pouvoir toucher un jour. On ne savait même pas que ça existait. Et d'autres cultures en termes de gastronomie, donc une ouverture d'esprit. On arrive petit français en se disant, bah, c'est nous les papes de la gastronomie. Et puis au bout de deux mois, on se dit, bah, en fait, on est tout petit, on est minuscule. On, y a, y a la gastronomie, c'est pas la France, c'est partout, et c'est hyper intéressant justement de de pouvoir goûter tout ça. Donc les affinés, pour moi, fallait que ce soit un, les affinés, donc notre future entreprise, pardon, à, à saint selve ça devait être pour moi un mélange de tout ça. Je voulais pas rester que caviste, donc que alcool, parce qu'on est très euh, très fermé. Les gens viennent pour acheter de l'alcool. Je voulais pas être bar à vin uniquement, parce que bar à vin, c'est pareil. Il y a l'alcool, c'est toujours l'alcool qui est mis en avant. Là, je voulais vraiment qu'on soit sur un concept euh, pluricommercial. Et on met en avant d'abord le côté nourriture. Donc fromagerie, charcuterie, épicerie fine, caviste. Normalement, le bar à main, dès l'ouverture, si j'ai le staff qui me suit. Et si j'ai le staff qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus compliqué, c'est d'avoir le, le personnel pour bosser. Euh, et on fera le bar à main dès, le, dès le début également fromagerie charcuterie pour moi c'était important on a fait une formation avec Milan en début d'année donc on s'est offert une très belle formation avec Laurent Mons donc avec la maison Mons qui sont des meilleurs ouvriers de France dans le dans l'est de la France que moi je connais depuis très longtemps, parce que j'ai bossé à la Poulard mon les bains qui était un étoilé Michelin qui bossait avec Mons déjà. Et donc, je les suis depuis toujours. J'ai toujours mangé leur fromage, parce que, voilà. Pour moi, Mons, c'était une référence. C'est, les premiers plateaux de fromage que j'ai dressé, c'était les fromages de chez Mons. Et donc, faire une formation avec eux euh, 20 ans plus tard, c'était, c'était logique pour moi. Voilà, donc, les affinés, je ne sais plus ce qu'on disait, du coup...
0: Bah la question, c'est les affinés. Comment est venu le, le, le projet, le concept c'est la, c'est la mairie qui a fait un appel d'offres qui t'a opportunité, ouais. une opportunité. Comment est venue cette opportunité
1: bah euh, Comment est-ce qu'elle est venue euh, hein, on, on, on va faire la minute prétentieuse. Quand on travaille bien, on vient nous chercher. Voilà, tout simplement. Et puis, il ne faut pas avoir peur, des fois, de on est venu nous demander si euh, si ça nous intéressait d'ouvrir un commerce là-bas et effectivement euh, euh, la mentalité de la mairie fait que bah, ça, ça, ça nous a intéressé tout de suite l'éoniant c'était une aventure fantastique on devait pas vendre l'éoniant en fait on devait le garder et puis on s'est dit que deux commerces c'était beaucoup et puis on s'est dit ouais mais on peut faire les deux et puis on se bon allez on le met en vente et puis si ça se vend bah euh, on aura plus d'apports pour notre futur commerce. De toute façon, les banques vont nous suivre. Donc, euh, avec ou sans, c'est deux fois plus de boulot ou deux fois moins de boulot. On verra. On l'a mis en vente et en fait, au bout de six mois, on avait vendu. Euh, on avait signé le, le compromis au bout de six mois, ce qui a été excessivement rapide parce qu'on l'avait mis en vente 18 mois avant d'ouvrir. Donc, euh, on l'a vendu plus d'un an avant de rentrer dans notre... Donc, on n'est toujours pas rentré dans notre futur commerce. Donc, les travaux sont encore en cours. Donc, euh, on a vendu très vite. Et tant mieux, ça veut dire que l'endroit était attractif. euh, On a vendu. euh, On n'a pas bradé notre commerce qu'on avait créé. Ça a été comme ça. On a mis en vente en se disant, bon, on verra bien. Et puis, puis, ça a été beaucoup trop trop rapide, en fin de compte. Euh, Ce ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'en général, un commerce, il faut 12, 18 mois avant de le vendre. Il faut trouver la bonne personne, ça prend du temps. On envoie des centaines d'effilés qui n'ont pas forcément le le Profil ou qui se font des films, ou se, ils... c'est très compliqué quand on fait le visiter son commerce. On essaye de vendre son, son gagne-pain, et d'un autre côté, nous on n'avait pas besoin de le vendre parce que ça tournait bien. Donc on l'a fait un peu en ouais, on l'a fait comme ça, quoi. On a mis en vente, puis on a vendu.
0: Tu avais du staff à Léonien. Est-ce que le staff vous suit sous le nouveau projet ou est-ce que vous allez récupérer un bah, nouveau staff avec des nouvelles équipes?
1: Alors on avait du staff, Nicolas euh, qui a bossé avec nous les deux dernières années, qui a fait son apprentissage, qui a ensuite signé un CDI, euh, voulait partir à l'étranger, donc de toute façon il devait partir, c'était prévu, donc il est parti. Antonin était en apprentissage, lui, euh, il voulait partir au Canada, donc là il est au Canada. Euh, Par contre, bah, je suis en train de redraguer... euh, Nicolas en lui disant, écoute, en début d'année prochaine, euh, j'ai besoin de toi, donc euh, si tu es dispo, euh, tu viens sur le nouveau projet, sur la nouvelle aventure, et puis on te fait un poste euh, rien que pour toi, parce que, parce que je sais comment il bosse, parce que ça se passe bien, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, parce qu'il y a un respect mutuel euh, entre lui et moi, parce que, euh, parce que pourquoi chercher loin quand on a à côté ce qu'on veut Et puis voilà, le problème, ça va être, vu qu'on ouvre juste quels vont être les chiffres et quel est le salaire que je vais pouvoir proposer euh, euh, à, mon, à mon salarié. Et puis j'ai ma nièce qui est dans le monde du fromage depuis qu'elle est née, elle bouffait bouffé du maroual dans la chaise haute. Donc elle a toujours dit qu'elle voulait faire fromagère, et là, elle vient, là ce matin on vient d'apprendre qu'elle a eu son bac, donc son bac pro, donc euh, c'est super, et elle nous rejoint dans l'aventure, du coup elle va être en charge du rayon fromage avec mon épouse et moi donc euh, ça va être très familial on a toujours bossé en, en couple avec Mila, ça s'est toujours très bien passé je suis le petit dictateur au travail et c'est elle le petit dictateur à la maison voilà, euh, et ça se passe bien et ça se passe très bien même donc euh, voilà, ma nièce pour moi c'est, c'est une bonne chose parce que j'ai pas de problème à travailler en famille et que j'ai confiance en ses capacités, puis en son amour du produit. Puisqu'en fait, euh, les capacités professionnelles, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui aime le produit. L'amour du produit, Ça, on ne peut pas l'apprendre à, à un employé. Ce qu'on peut lui apprendre, c'est à travailler à notre manière, avec euh, notre façon de faire. Mais euh, la manière de parler et l'amour du produit, ce n'est pas un truc qu'on, qu'on apprend à quelqu'un. On peut le transmettre, mais on ne l'apprend pas.
0: Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur, à une personne qui a envie d'entreprendre ou qui entreprend depuis peu de temps Et tu as toujours peut-être un conseil par rapport au parcours
1: Comme tout le monde, je lui dirais de bien s'entourer. Moi, j'ai, j'ai toujours travaillé avec la philosophie des deux H, donc l'humain et l'humour. C'est comme ça que j'aime bosser, c'est d'abord l'humain. Euh, moi, banquier, comptable, pour moi, c'est hyper important. Un banquier qui ne répond pas sous 48 heures, ça ne va pas. Un comptable qui ne me répond pas sous 48 heures à mes questions, ça va pas. Je lui demande pas de faire des pieds et des mains pour moi et d'être à ma disposition, mais euh, bah c'est des gens qu'on paye, déjà. Donc, c'est pas nos salariés, ils nous appartiennent pas, mais euh, bah ils ont ce devoir aussi d'être, d'être présent pour nous accompagner. Encore plus le banquier, parce que bon, bah euh, ils se servent assez grassement sur hein, les flux de cartes bleues et sur les flux euh, les crédits euh, qu'on fait pour pouvoir vivre. Alors on a besoin d'eux. Il faut être honnête, hein, on a besoin des banques et euh, je ne leur crache pas dessus, mais, euh, mais j'estime qu'un ouais, bon banquier, euh, bah, c'est rare et ça mérite d'être, euh, d'être souligné quand ils sont bons. Il faut leur dire, quoi. c'est bien, vous me répondez. Je ne demande pas à ce qu'ils trouvent des solutions à mes problèmes, mais juste qu'ils répondent à mes questions. donc moi je, De toute façon, c'est moi qui prends les décisions. Mais donc, du coup, bien s'entourer, comptable, banquier, c'est important, un banquier qui, moi, j'ai, au tout début, on avait un banquier, quand on a créé, qui répondait tout le temps très vite. Une fois que le crédit a été fait, il répondait plus. Il était inexistant. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai changé d'agence. Moi, j'ai dit non, non, ciao, ça ne m'intéresse pas, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit là. Comptable, pareil, j'étais chez un petit comptable, il a vendu son entreprise à un espèce de gros cabinet industriel, et du jour au lendemain, ils sont incapables de donner des réponses qui tiennent la route. Donc on a changé de cabinet comptable et j'ai auditionné euh, 5-6 euh, comptables différents. Et je ne bosse pas avec des gros cabinets, je bosse avec des petits. Euh, où on a un expert comptable qui s'y connaît bien. Et il n'y a qu'une personne qui s'occupe de mon compte, c'est Patricia. Et je sais qu'avec Patricia, on est sur la même longueur d'onde. Elle me demande les éléments, je lui donne de la meilleure manière que ce soit. Par contre, je lui demande tous les mois la, d'avoir un, un récap de, de mon compte perso, parce que je ne vais pas aller chercher des factures en décembre de janvier. Donc euh, moi, fin février, s'il manque des factures de janvier, bah, je veux qu'elle me les demande, parce que je, je suis encore dans le chaud dans le du mois de janvier, donc je sais ce que c'est. Bah, un chèque où j'aurais oublié d'écrire sur le talon ce que c'est, parce que, parce que j'ai couru ce jour-là et que, et que je l'ai mal fait, Où j'ai perdu le le talon du chéquier, ou en février, je m'en rappelle. En décembre, je ne m'en rappelle plus. Donc, c'est juste euh, avoir des gens qui nous soutiennent à ce niveau-là, c'est important, des gens qui répondent. Donc, un comptable qui répond et un banquier qui répond, c'est la la base.
0: Si je te demande de me sortir euh, l'apéro idéal pour boire et pour manger, genre je reçois quelques amis, qu'est-ce que tu me conseilles
1: (rire) Je ne sais pas faire ça parce que euh, je vais te dire, t'es qui T'es quoi T'aimes quoi Parce qu'il n'y a pas un apéro idéal. Il y a ton apéro idéal à toi par rapport à ce jour. Alors aujourd'hui, on va se dire, on est vendredi, euh, t'as eu une semaine de merde euh, euh, ou t'as eu une super bonne semaine. Euh, T'es de bonne humeur, t'es de mauvaise humeur. Il fait beau, il fait pas beau. On est en hiver, on est en été. Il y a tout ça qui... qui... Donc, en fait, c'est plus il euh, n'y a pas un idéal il y a l'idéal il y, y a des potes moi il euh, y a des potes avec qui je pas une quille y a plus de 10 balles, il est hors de question ils compren- ils comprennent pas, ils s'en foutent et tant mieux d'ailleurs moi ça m'évite d'avoir à réfléchir sur ce que j'ouvre j'ouvre des trucs qui se boivent et puis on, puis on, se, met une, on se met une chouille et puis très bien, puis ça leur va en fait et ça c'est l'apéro idéal avec ces gens là c'est une petite chouille avec des petites quilles super bon euh, et puis rien de trop cuisiné et puis il y a des gens quand ils viennent chez toi tu sais que, attention, qu'est-ce qu'on va faire et là, tu te dis « Attends, parce que lui, il aime ça. » que... Et donc, tu fais beaucoup plus attention. Donc, l'apéro idéal, je vais te demander, c'est qui C'est quoi C'est comment C'est pour Pourquoi Est-ce qu'il y a une, une raison à cet apéro Est-ce que… Bon, j'en sais rien, il y, y a un truc à annoncer ou pas. Il euh, n'y c'est, c'est... a pas un apéro idéal. Il y a chaque jour, chaque ami, chaque moment, chaque saison va faire que ton apéro il sera différent en fait.
0: Parce qu'on voit de plus en plus, genre sur les apéros, maintenant, les gens vont plus boire de la bière que du vin, en général. Et tu vas peut-être mettre plus euh, de la charcuterie, un peu de fromage, tomates cerises, pas trop
1: Si, tomates cerises, rentré, on est chez moi, donc pour préciser, on est dans dans ma cuisine à côté de ma cheminée. Il fait beau, donc la cheminée est éteinte, mais en entrant dans la maison, t'as pas vu les tomates cerises Non, sur le côté, on a une bande de jardin, on a 60 pieds de tomates cerises qu'on poussait sauvagement... Parce que l'année dernière on avait planté des tomates cerises Donc je dois avoir à peu près une centaine ou 150 tomates cerises Qui sont en train de mûrir sur pied Donc bien sûr qu'il faut manger de la tomate cerise euh, Et puis alors elles elles ont rien vu Il hein. n'y a pas un morceau de, Il n'y a, 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 a rien Elles n'ont pas vu un seul On peut les, Tu les manges en direct du pied euh, Bien sûr oui parce que... Saison, qu'est-ce que j'ai envie de dire moi Saison, des produits de saison je, je rebondis sur le côté de la bière Je ne suis pas sûr qu'on boive plus de bière on voit beaucoup plus de petites brasseries locales. Il y a beaucoup plus de choix. C'est beaucoup plus développé. Il n'y a pas un petit village qui n'a pas sa petite brasserie. C'est cool. Moi, je ne suis pas un buveur de bière. Je ne suis pas très, très bon client. Mais, euh, mais ça, c'est plutôt cool. Par contre, je pense qu'on boit toujours autant de vin. Euh, j'ai jamais vu les chiffres. J'ai pas l'impression de vendre moins de vin et plus de bière. Vraiment pas. Je pense qu'il y a les deux qui se mélangent. À, à l'époque, on buvait des apéritifs... Euh, des Lillets, des bières, des, des bitters, des, 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 des Americanos, des machins, des trucs. Aujourd'hui, on va plus partir sur une bière. Donc, je pense que les apéritifs ont perdu. Il faudrait voir les chiffres. Je, je suis peut-être pas forcément bon, mais pas l'impression qu'on boive plus de bière. On boit de la bière différemment. On boit de la bière à table. Mais euh, la bière, ça fait partie du paysage euh, euh, depuis toujours, en fait. La bière, on est né dans une période où il y avait beaucoup de mauvaises bières. Heineken, 16, et puis basta. quoi. Hein. Nous, dans notre sud-ouest, on n'est pas une région qui fabrique beaucoup de bières. On est une région plus viticole. Mais si on monte un peu, il y a beaucoup de bières. Et on boit des bonnes bières depuis toujours. Il y a moins de vin, Donc, euh, je pense que la bière, c'est un petit peu démocratisé. On en trouve plus. Est-ce qu'on en boit plus Je ne sais pas. Parce qu'elles sont aussi beaucoup plus alcoolisées qu'avant. On monte très facilement à 8-10% aujourd'hui avec une bière. Euh, ce qu'on ne voyait pas avant, la bière, c'était pour se rafraîchir. Aujourd'hui, moi, il y a des bières que je vends. Euh, tu ne la bois pas pour te rafraîchir, hein, parce que si tu la bois aussi vite que le, le, petit, le petit Monaco euh, du PMU, tu risques, euh, tu vois, tu risques de, 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 de perdre une dent à la deuxième bière. Quoi, hein. À 8-10, je pense que moi, je, je, je finis pas l'apéro avec certaines bières. Et est-ce que tu as une
0: phrase qui te motive tous les matins ou un mot, tous les matins, histoire
1: euh, de te
0: motiver, de donner, il euh, y a des fois, il y a des matins, c'est peut-être plusieurs que d'autres, où tu as toujours la pêche
1: Oh, j'ai pas toujours la pêche, euh, loin de là, est-ce qu'il y a, non, je ne sais pas, euh, c'est le genre de questions que je me pose pas, il euh, faut se lever, on se lève, on va bosser, euh, ce que j'aime, moi, c'est entreprendre, c'est faire des choses, euh, j'aime être occupé, J'aime pas la routine, euh, une carte ça doit changer une carte des vins ça doit changer une cave ça doit changer donc en fait le matin quand je me lève c'est qu'est-ce qu'on change qu'est-ce qu'on change pour pas que ce soit monotone euh, sauf que je me le dis pas Et là je, je, j'y réfléchis donc je me dis qu'est-ce que je fais le matin mais c'est bon qu'est-ce qu'on va faire pour pas que ce soit comme hier voilà donc qu'est-ce qu'on a fait là il y a deux mois pour pas que ce soit comme hier c'est que au lieu de se reposer on a acheté une pizzeria par exemple et donc maintenant, on fait des pizzas. Je trouve ça super cool et super intéressant. Et dans six mois, on va ouvrir les affinés en plus de la pizzeria. Euh, pourquoi est-ce qu'on a acheté une pizzeria Qu'est-ce qu'on fait qui change J'ai vendu la cave de Léonien. Je m'ennuie. Je suis insupportable à la maison. Je suis invivable. Ma femme ne me supporte plus. Je ne me supporte plus. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça change Bon, ben on va avoir un projet. On va acheter une pizzeria. Et donc ça veut dire que tu un côté hyperactif je ne sais pas, ma femme, elle est derrière, elle vient de sourire. Est-ce que je suis hyperactif Je suis hyperactif
0: oui. Tu aimes quand ça bouge. Oui. Ça, ça doit être avancé, bouger, changer, c'est ça. Ça veut dire qu'à la maison, il va parler un peu de travail ou quand on rentre à la maison, le travail euh, Normalement, on n'a pas d'autre... Euh, on ne parle pas euh, autre, euh, par rapport au travail à la maison. Si. Ouais.
1: On parle travail à la maison, mais... Que sur le côté positif, on s'interdit de se faire des reproches ou d'être sur le côté négatif à la maison voilà, euh, si je dis à Mila, bon là je me pose deux heures euh, je fais autre chose euh, il faut pas qu'elle vienne me parler boulot ou me demander quoi que ce soit, autrement c'est pas euh, ça, ça marche pas euh, il faut qu'elle me laisse ces deux heures à moi et euh, sortie de service, on rentre, il est 11h on va se boire un verre, on va gagnoter un truc à la maison et On s'interdit de se faire des reproches sur comment s'est passé le service. On passe à autre chose. Euh, euh, Pas de rancœur, pas de rancune. Des fois, le service s'est mal passé. On s'est un un peu ébréché l'un l'autre pendant le service. Bon, on en parle avant de partir du boulot. Et on fixe ça au boulot, mais pas à la maison. À la maison, pas de reproches. Parce qu'autrement, on s'engueule. Et à la maison, on s'engueule sur des problèmes de maison. Les enfants, la belle-mère... Euh, la famille, les chaussettes qui traînent, ça, c'est des engueulades de maison. Les engueulades de boulot doivent rester au boulot. Donc, le seul boulot qu'on parle à la maison, c'est le positif, c'est l'entrepreneur. J'ai pensé faire ça, qu'est-ce que t'en penses Je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses ouais, on va tout changer, qu'est-ce que t'en penses Et donc, on entreprend comme tout le monde, sauf qu'on se plaint pas l'un de l'autre, à l'autre, du boulot à la maison. Je suis d'accord. Donc,
0: l'important, c'est d'avoir une charte aussi bien dans le couple pour dissocier les deux et de pas mélanger.
1: Ouais, on n'a rien signé. On... C'est non contractuel. Ouais, c'est, c'est non contractuel. On s'est engueulé une ou deux fois. Euh, le lendemain, on s'est réveillé. On n'était pas bien. Et, euh, et puis, le matin, je lui ai dit, mais ça ne faut pas qu'on le fasse, en fait. Et il faut que... Euh, le boulot, maison, OK, mais que positif. Pas le négatif. Parce qu'autrement, bah, on, on divorce, quoi. Ce pas possible. On ne va pas pouvoir se supporter en se faisant des reproches professionnels. Parce que, Reproche professionnelle plus reproche personnelle plus... Bon, bah laisse tomber, c'est pas possible. Euh, donc, on, on, c'est non contractuel. On n'a rien signé. Et ça marche bien, hein, ça marche plutôt bien. Bon, après, on est tous les deux comme ça. Donc, euh, c'était, euh, ça, s'est fait, ça s'est fait automatiquement. Il, il a, on apprend de nos erreurs. Donc, on s'est engueulé deux fois professionnellement à la maison. Surtout qu'avant, on habitait au-dessus du job. Ça veut dire que Mila et moi, c'était 24 heures sur 24 au boulot. Et la maison était au boulot, vu qu'on habitait au-dessus. On avait juste à monter pour être chez nous. Donc, c'était 24-24, 7 sur 7 au boulot, avec les enfants. Euh, si, quand on passait l'escalier, on continuait à parler boulot négativement, on ne tenait pas. Bon, après, on a, eu, euh, on a déménagé, puis on s'est trouvé une maison. Mais on a gardé cette règle, pas de négatif à la maison, sur le boulot. C'était Julien
0: et Mila. Merci beaucoup de votre accueil. On se retrouve dans quelques mois donc, du côté de Saint-Sel pour les affiner et on espère évidemment faire aussi une petite interview là-bas pour euh, voir comment ça va se passer. Pourquoi pas faire une petite dégustation
1: ah ben, pas Pourquoi pas, c'est sûr. Ouais. Si tu veux revenir, tu viens et puis, euh, puis on te présentera le projet. Euh, avec toute l'équipe au complet, euh, on, pourra, on pourra faire un truc sous un format différent avec plaisir. J'aime parler, je te l'ai dit dès le début. Euh, j'ai, j'ai jamais de problème pour, pour parler de ce qu'on fait, pour partager. Euh, j'ai, j'ai aucun complexe financier. Euh, l'argent n'est pas quelque chose qui, qui, que je pense être tabou. Euh, ça tombe bien parce qu'on en manipule. Et puis, euh, voilà. euh, donc tu reviens, on boira un verre plutôt qu'un café. Euh, on mangera un bon fromage sélectionné par, euh, par Noélie. Et puis... Euh, et puis, euh, une belle quille de, de vin sélectionnée par Nicolas, j'espère en tout cas. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci.
0: L'instant chiffre, il existe plus de 1200 variétés de fromages français, répertoriées par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. La citation du jour est de Marcel Pagnol. L'héroïsme, c'est comme le souffler au fromage, ça ne supporte pas d'attendre. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify et Audioblog. On se retrouve également sur la page Facebook de Patients d'Entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. A bientôt pour un nouvel épisode de Patients d'Entreprendre.